2: 48 minutos, começa já emendado com o Colóquio Educador a é Meio Dia. Hoje é dia 13 de junho de 2019, um dia após... O dia dos namorados, a cidade muito cheia ontem, os bares lotados, filas nos restaurantes. Eu tentei também jantar com mais tranquilidade, tudo cheio. Que bom, né? Que bom que as pessoas saíram, foram comemorar, passaram aí momentos de lazer... <risos> Estava tudo na paz aí, aparentemente, entre os casais, porque na política de Limeira o assunto está fervendo desde ontem, por volta das seis e meia, sete horas, quando a Prefeitura de Limeira envia um comunicado a toda a imprensa, né, surpreendendo aí a todos com uma denúncia do prefeito Mário Botion à Corregedoria da Câmara. Três vereadores, como vocês já ouviram durante a programação, desde as primeiras horas da manhã na Educadora. Mário Bocchon denunciou três vereadores da oposição por uh, suposta falta de decoro parlamentar. Quero dar boa tarde aos meus amigos que estão no estúdio e já perguntar imediatamente a opinião da Renata Reis e do Danilo Janini em relação a esta atitude do prefeito Mário Bocchon. Uh, eu estou tentando lembrar na minha memória, mas acredito que uh, nenhum prefeito, pelo menos aqui em Limeira, tenha tomado tal atitude. Vereadores já foram denunciados denunciados várias vezes, mas por cidadãos ou por pelos próprios vereadores. né? Agora, um prefeito de ofício mandar investigar vereadores na Corregedoria, eu não me lembro que isso tenha acontecido. Renata Reis, boa tarde. Boa Como... tarde, Nani. Como é boa... que você recebeu aí essa denúncia? Como é que você viu uh, o Educadora Meio Dia? Além de ser um programa informativo, também é um programa de opinião então, uh, como é que você vê a imagem Nani. do prefeito uh, mandando investigar três vereadores? Nani, eu, eu
3: confesso que eu me assustei quando eu vi a, o comunicado da Prefeitura de Limeira né, de que o prefeito Mário Bocchon assinara, está, tinha acabado de assinar um ofício a pedido do secretário de Educação e relatos de uma diretora eh, por conta da atuação dos vereadores né, de oposição. Eu fiquei bastante assustada, isso me leva a refletir a diversa, sobre diversas é, hipóteses. É, de, de imediato, para mim, parece um tanto quanto intimidatório, porque todos sabem aqui, o papel do vereador também é a fiscalização dos atos do Executivo. Se houve um exagero ou outro... Eu não, não acho que seria com uma denúncia de suposta quebra de decoro parlamentar, assim, algo tão severo contra o e justamente contra três vereadores da oposição, né? Agora a gente tem, tem vários pontos que a gente vai discutir ao longo do programa. A gente
2: vai ouvir todo mundo, todas as partes, inclusive a prefeitura, né, Renata? Exato. Mas assim, Nani, é,
3: tratam-se de denúncias de supostas irregularidades envolvendo a EMEF Limeira, certo? certo? Nós até falamos já aqui, se não me engano, em abril. Junto comigo, né, Renata? A gente recebeu Oi. essas mães e Exato. a gente
2: tomou nota aí do que estava acontecendo. Tudo
3: começou por conta disso. É, essas, essas mães, elas estavam indignadas porque elas não, não tinham a voz né, ouvida, e relataram, inclusive, o próprio secretário, a Secretaria Municipal de Educação, que não atenderam adequadamente a essas mães. O, ocorre que o caso chegou à Câmara e, como é um caso que trata-se de educação, foi para a Comissão de Educação, certo? Comissão de Educação inclui quem? Você se vai se lembrar melhor. Presidente Carolina Pontes, vice-presidente Constância Félix, os outros três, quem são? Cleiton Silva, Darcy Reis.
2: Mirdo Lanche. Mirdo Lanche. É, exatamente. A Carolina Pontes, Constância Félix, Mir, Cleiton e Darcy. Exatamente. Esta, esta visita,
3: esta fiscalização, como queiram, é, na, na escola tiveram a presença de três. Né? Que Cleiton Silva, Carolina... Os três da oposição. Eles estiveram lá enquanto comissão. Não é, Nani? São vereadores e estiveram lá enquanto comissão. Há alegação aqui de que não foi avisado com antecedência, etc. Aí são pontos técnicos que a gente precisa verificar como funciona depois, mas são vereadores, eles, dentro de uma comissão de educação, estiveram numa escola. Nani, sinceramente, eu acho que a administração foi um tanto quanto inábil é, para lidar com esse tipo de ofensiva é, de vereadores da oposição. Eu realmente também não me lembro uh, de nenhum outro prefeito denunciar vereador por conta de,
2: de sua atuação. Danilo, Janine, boa tarde. Sua opinião sobre este episódio político envolvendo Limeira.
4: Boa tarde, Nani, Renata. Boa tarde a todos que acompanham é a Educadora. Aparenta ser sua como intimidação, para mim, na minha opinião, como um prefeito tentando intimidar esses vereadores. Não tem como ter outra leitura disso. É, o Mário poderia usar qualquer manobra, pedir para outro vereador denunciar. Que é uma
2: prática comum, comum, né, Danilo?
4: Exatamente, dentro da política. Agora, o Mário fazer isso aí, e o perfil do Mário, um cara sereno, tranquilo, aparentemente, né? Nos bastidores, né, Renata? Nani, não sabemos como é a figura do prefeito Mário Botion. Ah, a Renata tocou num ponto aí importantíssimo. Ela falou, tem que avisar, o vereador da Comissão de Educação precisa avisar Estaremos... Uma vamos Me desculpe, e... viu? Vamos Me desculpe. Ir... Olha, vamos em direção, direção
3: escola, vamos não... aí é. fiscalizar, ver ah, se você tem é irregularidade. Se prepara. Pra pra... Exatamente, para
4: pra pegar irregularidade. Para. Me desculpe, agora o prefeito Mário Botião tomar uma postura como essa soa um tanto quanto... Uh... O termo que você usou, né, Nani? Juvenil, né, Nani? Juvenil. Eu acho que... Uh, ele poderia ter usado outra manobra ou ele quis mesmo que os vereadores soubessem que foi ele que denunciou, ele que está tomando a frente de tudo. Eu já é tenho
2: essa. uma opinião até diferente assim. Eu acho que eles tentaram achar alguém para fazer a denúncia ninguém quis, e ninguém apareceu. Faz
4: sentido também, viu, Nani? faz alguém? sentido
5: também.
2: Por que, que a diretora não fez a denúncia? O secretário. A diretora ela é uma funcionária pública concursada, deve ser respeitada. E se ela se sentiu constrangida, ela deveria ir à Câmara Municipal, porque ela comanda a escola e é responsável pela escola. E falar: eu me senti. Os funcionários públicos que estavam lá. Que teriam visto uma forma mais supostamente abusiva dos vereadores. Por que é, porque é que esses funcionários, então... Porque todos são efetivos, não vão ser mandados embora, não são cargos políticos, são cargos técnicos, inclusive o cargo de diretora, não é cargo comissionado. Porque é que, então, eles não foram... São ah, efetivos, né? Porque Ana? daí, gente, tirava do Mário isso, entendeu?
4: É, não, não, são efetivos, mas existe, a gente sabe. Não, eles podem ser é. trocados de escola, Exatamente. mas enfim,
2: eu, eu tô dizendo o seguinte: eles, é, é, você, pensa, você é diretora de uma escola, se um vereador chega lá e comete algum abuso, você tem como, direito como cidadão, como eleitor. É a autoridade é, máxima, a Autoridade E, da e como diretor, é e fala: olha, teve uma invasão aqui, teve um abuso, porque é que a diretora. Aí ela relatou, ela relatou. Para o secretário. secretário. Por que, que não foi dada essa orientação a ela? Eu acho que foi dada, acho. E a diretora não quis fazer a denúncia, ela tomar a frente. Então você vê que está nebulosa a coisa, né?
3: É, e aí você para para imaginar que tanto a vereadora Carolina, Cleiton, Constância, eles, de certa forma, cutucam, né? Não só uh, o secretário, incisivos. secretário... São... O próprio prefeito Mário Botion, ah, então vamos todo mundo, na pessoa do Mário Botion, denunciar
2: esses é isso, vereadores. É o que parece, né? Pois é, é, né? é a leitura que fica, na minha opinião, sim. Bruno Bortolã chegou ao estúdio agora. Bruno, você já esteve dos dois lados. Eu sempre faço essa, essa ressalva quando eu peço a opinião do Bruno, porque daí você sabe justamente como é que funciona aí. Os bastidores do executivo e também os bastidores do Legislativo. E não só os bastidores, a parte oficial também, né? Como é que você viu essa atitude? Primeiramente, como é que você viu a atitude do prefeito Mário Botion em denunciar três vereadores e o trabalho em si da Comissão de Educação, que recebeu uma denúncia, que eu quero fazer a ressalva, que chegou primeiro ao educador. A gente vai mostrar a entrevista que nós fizemos com esses pais. Elas vieram aqui, a gente mostrou essa, essa, esse caso em abril, e depois este caso foi para a comissão e a comissão começou a investigar. Então, uh, quero a sua opinião, Bruno. Boa tarde.
6: Boa tarde, Nani. Boa tarde, Danilo, Renata, todos os espectadores e ouvintes do Educadora Meio Dia. É, eu tive dos dois lados, né? Tive uma passagem pela Câmara, uma passagem pelo Executivo, que me deu uma, uma experiência para poder olhar aqui do lado de fora um pouco melhor. É, eu acho que a gente tem sempre que lembrar... A função de cada poder Os poderes são independentes Porém harmônicos Poder legislativo, executivo e judiciário Poder executivo Executa, poder judiciário Julga, poder Legislativo Legisla, faz leis e fiscaliza Tem o poder de fiscalização Do próprio legislativo E do executivo principalmente Acho que até a função principal Do legislativo É fiscalizar Uh, é sempre bom a gente lembrar isso, porque às vezes, muita, muito, e a gente está, inclusive, numa semana em que se discute quais são os quadradinhos, quais são as caixinhas de cada poder, né? se há, há invasão, se há interferência de um poder com o outro, uh, ou se simplesmente é uma interdependência positiva. Eu acho que, no caso, por exemplo, não é o que estamos discutindo aqui, mas no caso da Lava Jato, essa. Ah, é uma coisa harmônica, uma coisa que foi positiva que criou um resultado positivo. mas no caso concreto aqui da Câmara Municipal, a, a comissão de educação tem todo o direito de fiscalizar, tem todo o dever, é dever do vereador fiscalizar. Agora tem o, 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 o como fiscalizar né? o como fiscalizar o jeito que os vereadores ah, têm para fiscalizar. o vereador ele tem ah, por direito um princípio que está na lei orgânica do município, é um princípio é, análogo, né? um princípio espelhado na Constituição Federal, federal, federal do Brasil, uh, que é, no caso de deputados, no caso de outras autoridades, o, o princípio do foro privilegiado. Aqui, no caso, não é o foro privilegiado, mas é o princípio da inviolabilidade sobre os atos uh, e palavras do vereador no exercício do mandato. Por que foi criado isso? Lá atrás tinha um regime militar, que era uma ditadura, os políticos eram perseguidos, eles não podiam fazer oposição, eles não podiam fiscalizar, eles não podiam agir com maior energia contra os generais. Então, conseguiram incluir esse princípio, do, tanto do foro privilegiado e aqui, no caso do vereador, a inviolabilidade sobre palavras e atos durante o exercício do mandato não é que ele pode fazer qualquer coisa e falar qualquer coisa ele pode ter direitos e pode ter algumas coisas informações ou atos, vamos dizer assim entre aspas, sigilosos para que possa exercer o papel do vereador da melhor forma possível, no caso desde uma simples investigação numa comissão temática ou mesmo numa comissão numa CPI ou numa comissão processante. Nesse caso, voltando para o caso, sem querer me alongar muito, já falei demais, mas os vereadores têm essa obrigação de fiscalizar, ainda mais quando chega uma denúncia de paz. Agora, como foi feito? Qual é o decoro? Qual foi o jeito que isso foi realizado? Isso me faz lembrar um acontecimento na última gestão, quando o atual vice-prefeito era vereador... Uh, e fez uma fiscalização num determinado uh, espaço de saúde, não me lembro se foi no postão, em, em algum local, né, a denúncia de que o local não tinha condição, condições era pertinente, mas o jeito né, que ele fez para ter palanque, para aparecer, para gerar pauta, foi extremamente inconveniente com um profissional que está ali, que muitas vezes não tem culpa, né, ele está ali sem estrutura ou sem... É... É, é, condições ideais para o trabalho, mas ele não pode ser maltratado, ele não pode, o vereador, apesar do poder que tem de fiscalizar e tem que, tem que fiscalizar, ele não pode maltratar, ele não pode faltar com a educação, não pode faltar é, com o jeito, com os servidores é, efetivos e comissionados. Então, é, acho que é essa a discussão do ponto. Uh, com relação à peça do executivo, eu não vi, confesso que eu não vi, eu, eu estava fora da cidade ontem e não consegui ler uh, a, a nota completa mas uh, é uma situação acho que pela primeira vez um, um prefeito né, pede esse tipo de... Não, eu não me lembro pede é, esse tipo de, de, de... manda para a corrigedoria, eu acredito que algum algum vereador da base deveria ter feito isso, acho né? chancela, faz a denúncia chancela e pede uma vez que é um interesse do Executivo. Agora, o prefeito também não deve ter feito isso sem o apoio jurídico e sem pareceres que o permitissem fazer esse tipo de, de petição na Câmara Municipal.
2: Não, Na nota que veio da Prefeitura tem o um parecer, Bruno. Tem o um parecer do jurídico, né, Renata? Apontando. Então, quer dizer, já teve uma pré-investigação, uma pré-análise internamente na prefeitura, então não já é verdade, veio com parecer, né? A, a, Dizendo, análise, olha, o um jurídico diz não, que pode a, ter tido falta de decoro sim, né? Análise com base apenas
3: na versão da diretora. Da diretora Exato. e do secretário. É verdade. É, porque se uma investigação, a gente subentende-se que você ouve todos, todos os, todas as partes envolvidas, né? Então, acho que é, é, eu acho que o parecer do jurídico foi não vislumbramos aqui uma possível quebra de decoro, então vamos levar o caso para a Corregedoria para aí se iniciar uma eventual investigação.
6: É, o que só por um parecer a gente sabe que ele pode ser, ele pode ter vários ele é interpretativo. Agora o que só estranha é o fato, né? Porque o Executivo, ele pode fazer, pode pedir uma Corregedoria e deve, né? Em caso de faltas dos servidores da Prefeitura. Agora, na, no legislativo, fica um pouco, vamos dizer, estranha, entre aspas, essa situação, mas eu acho que certamente o prefeito é bem... É, é bem... É servido de um corpo jurídico, assessorado, exatamente a palavra. Ô, Bruno, saiu
2: da cabeça de quem essa história de denunciar vereador? Você acha que foi do Mário? Vamos lá, gente. Oh, não, a gente não hum. pode tirar... Foi do o... Mário, foi do assim, Pérez, foi do Francesco, a, a secretário... Pode... Eu acho que foi,
6: foi com uma decisão conjunta. É que vocês estão a debatendo aqui o lado legalista, né? A gente não, pode tirar. Né? A gente não que... pode tirar a questão política da história. É aí onde é. eu ia chegar. E quando você fala em Constância Félix, que... Me perdoe, né? mas quando você fala em Constância Félix, fiscalizando, parece até piada. né Aliás, é uma piada de mau gosto. Agora, quanto ao vereador Cleiton, a vereadora Carolina, a gente sabe que tem um mandato de oposição, um mandato que, uh, que segue aí as regras, as boas condutas. Parece que tem uma pitada uh, de, polit... de, de política nessa história. E vamos ver como é que vai se, se desenrolar daqui para frente. Eu acho que não é uma pitada, Bruno.
4: O ingrediente principal é a política, viu, né? É, com certeza, o né? O ingrediente principal é a política, não é uma pitada.
2: Né? Mas uh, pra gente entender realmente como nasceu tudo isso, uh, foi em abril, né, Renata, que a educadora trouxe essa, essa matéria, essa denúncia, foi. Mães da Escola Limeira que também fazem parte ali da comissão da APM, vieram até a educadora com uma vasta documentação, pedir ajuda à rádio, porque, segundo essas mães, elas estariam suspeitando de irregularidades no uso da verba da APM. Essas mães foram no Ministério Público, foram à imprensa e também foram à comissão de educação que instaurou um procedimento para que os nossos ouvintes, né, para quem acompanha a educadora pelas plataformas digitais ou pelo radinho comum, é, foi exatamente esta denúncia então que gerou a diligência dos vereadores à escola Limeira. Vamos conferir. Olá amigos da educadora, o assunto agora é educação. Eu vou conversar com a Rosângela, com a Aparecida e com o Carlos. Eles têm filhos na MIF Limeira, que fica no Parque Cidade, e eles trouxeram para a gente uma espécie de dossiê onde eles apontam supostas irregularidades no uso do dinheiro da APM para compras que não teriam existido, né, para serviços também que não teriam existidos dentro da escola. A gente vai tirar todas as dúvidas aqui, depois a gente vai mostrar as notas fiscais desse levantamento que foi foi feito por esses pais com base em documentos públicos, documentos que eles conseguiram via ouvidoria da Prefeitura e são documentos que realmente chamam a atenção. Vou começar agora com a Rosângela. Olha só, a gente até fez uma lista aqui de alguns gastos que serão apurados, inclusive, pela Câmara Municipal e também pelo Ministério Público, a gente já vai falar sobre isso também. Rosângela, gastos com as zoonoses. R$ 4.230 Isso consta numa nota fiscal De prestação de contas Do dinheiro da APM Que foi apresentada pela diretoria da escola Isso chama muito a atenção Porque as normoses não Prestam serviços pagos É isso é isso. É, quando
7: eu vi no caderno da, De recado da minha filha Me surpreendi e liguei Nas lonoses e disseram que Não emitia nota e só faziam um apontamento mas se eu sei o serviço foi feito, a gente não sabe. Então a gente quer uma explicação da escola a respeito desse
2: gasto
1: com as onoases.
2: Bom, tem outros exemplos aqui que a gente pode citar. Vamos lá, me ajuda aqui, Rosângela, com base em tudo que vocês aí levantaram, já vou falar com parecido e com o Carlos também. Serviços de jardinagem, R$ 1.100. Nós temos uma nota fiscal que a gente também já vai mostrar. Tem jardim na escola? Não
7: tem jardim na escola em FD não. Não tem jardim e a empresa que fez o serviço é cunhado da
2: diretora. Quer dizer, a razão social, o CNPJ, que foi apresentado nesta nota, é de uma empresa cujo proprietário é cunhado da diretora da escola?
7: Correto. É isso aí. Então, o senhor ali e, com, e como das
2: urnoses também é... O senhor Higuinho que fez o serviço. Nossa, mas que coisa estranha, né? A Zona um serviço, mas aí tem uh, uma razão social que envolve uma empresa particular. Bom, tudo isso vai ser apurado depois. Deixa eu falar com a Aparecida. Outros casos aqui que nós também levantamos. Olha só, adequação de PIA dos professores, um gasto de R$ 3.580. Vocês chegaram a ver essa obra? Não, porque quando foi emitida
8: a nota, não tinha essa PIA na sala dos professores Ela foi feita depois, agora no começo do ano Quer dizer, a nota
2: é do ano passado, é isso, né? E aí, na hora que vocês foram checar no final do ano Porque essa denúncia vocês já estão checando há meses Não tinha sido realizada essa melhoria dentro da unidade? Não, não tinha sido feita Bom, outros exemplos, vamos citar aqui também, é parecido, olha só Uh, a mesma empresa que faz a jardinagem também fez a manutenção dos computadores? Tem uma nota que consta isso? Sim, tem a nota que consta que ela fez a jardinagem e a manutenção do, com, dos computadores também. Que chamou a atenção de vocês, claro. É claro, né porque qual é a empresa que faz dois tipos de serviço que são totalmente diferentes? Pois é, deixa eu falar com o Carlos Barbosa Tem outro caso que chamou a atenção, essa questão da alocação de brinquedos. Uh, qual foi a empresa que prestou esse serviço? Então, ela é de uma monitora, é isso? Vocês levantaram?
4: Isso, na verdade, é de uma monitora da escola, né? né? Uh, que ela pegou esses brinquedos aí e loucou para a escola. É né? uma coisa que não pode, né, na verdade. Então, é, é, um, é uma coisa gritante isso daí. Tá acontecendo tudo isso daí e deixa acontecer, entendeu?
2: Vocês, como pais, como é que vocês se sentem em relação a isso? Olha,
4: sinceramente, é né, uma coisa, pelo que já está acontecendo na educação, a gente fica horrorizado com o tipo de coisa acontecer desse tipo. Então, eu acho assim, a gente quer providências, a gente quer saber da diretora, a gente quer saber né, do, do pessoal o que possa fazer,
2: o,
5: o, qual que é o resultado disso tudo, o que está acontecendo. Ô,
2: Rosângela, outro caso também que eles trouxeram para a gente envolve a questão uh, de verbas da APM, que é da escola MNF Limeira, como eu disse, né, supostas irregularidades, que estariam, uh, essas verbas estariam sendo transferidas para o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que funciona ali no anexo né, junto à MNF Limeira, mas uh, pelas notas fiscais, o dinheiro da APM, que é da Escola Limeira, estaria sendo usado também para a EJA, EJA é isso? Sim, é. Que era para ser usado na escola Limeira está sendo usado para o EJA E isso não pode A gente tem até alguns exemplos aqui Gastos né, APN com EJA uh, Esta adequação da sala Da sala multissensorial Que inclusive vai ser inaugurada na tarde Desta terça-feira né? Mas esta sala não existe Na MF Limeira. Na MF Limeira, não
7: Foi uh, Colocado Para a gente Que vai ser hoje uma inauguração, sendo que na nota consta uma adequação de sala multisensorial. Mas no Eja não, na no M. M. No, Eja. No, Eja, no Eja e não na EMF de meia, uhum. não na escola nem mais, no Eja e com verba provavelmente ou da PM ou do que seria da escola EMF de meia.
2: Oi. Muito bem, uma hora e onze minutos. Esta foi uma entrevista que nós fizemos em abril e foram justamente esses três pais que foram ao Ministério Público e foram até a Câmara. Levaram toda a documentação em relação a essas suspeitas. E a Comissão de Educação, como é um dever de ofício, instaurou um procedimento. E o assunto passou, então, a ser investigado. Renata Reis, a gente vai conversar com o secretário da Educação sobre isso. A gente tentou falar com o prefeito, né? Sim, até porque... Porque a, a denúncia foi feita pelo prefeito? É, até porque ele assina, né?
3: após ouvir o secretário né, e ter os relatos da diretora... É o prefe... prefeito Mário Botion, quem assina o documento, que vai para a Corregedoria. Mas uh, o prefeito não vai falar sobre esse assunto. A informação da própria prefeitura diz que quem vai falar sobre esse assunto é o secretário municipal da Educação, André Francesco, que já está conosco na linha. Secretário, obrigada por sua participação no Educador a Meio Dia. É. Secretário, eu pediria que o senhor é, explicasse como foi que... É, vocês chegaram a essa conclusão de que os três vereadores que foram até a Emef Limeira deveriam ser denunciados à corregedoria? É, a gente viu no texto que chegou ontem à, à imprensa de que houve constrangimento da parte dos vereadores à diretora da escola e ao secretário da Educação, o senhor. É, o que foi esse constrangimento, secretário? Boa tarde.
9: Boa tarde, Renata. Boa tarde, Nânia, o Bruno, a todos aí da mesa, da educadora, a todos os ouvintes. Eu queria, antes de comentar sobre o constrangimento, só fazer uma correção, se vocês me permitem, é, pela informação que foi passada aí, que a, a denúncia chegou através da educadora em abril, vocês entrevistaram os pais, é, eu inclusive falei à época... Mas é, esse caso vem sendo abordado desde dezembro do ano passado. Nós tivemos um primeiro, um primeiro pronunciamento, inclusive do Zé da Mix, ele esteve na Secretaria de Educação comentando sobre uma possível suspeita de irregularidade na escola lineira. Isso gerou já de imediato, desde dezembro do ano passado, uma preocupação nossa em relação à apuração. Secretário, ah, secretário, foi, foi
3: não. não é, é, é só para também que fique registrado, é, nós falamos que esse caso, então, na, na, em abril, chegou, sim, o senhor falou que chegou ao senhor Isso. em dezembro do ano passado, só que a reclamação dos pais é de que nada foi feito desde Isso. então. Isso Se tornou
2: público Se tornou após a educadora é é. mostrar. Pela né?
3: omissão, <risos> de acordo com os pais, pela falta de providências da Secretaria pois da Educação. É.
9: Não, por isso que eu gostaria de esclarecer, inclusive a dona Rosângela, que é a mãe que faz, é a principal denunciante, inclusive, ela esteve em abril tornando público e ela mesmo participou da comissão de apuração, ela foi convocada pela comissão de apuração, se não me engano, no final de janeiro, comecinho de fevereiro, tem inclusive a ata de atendimento a essa mãe, ou seja, a Secretaria de Educação ela começou a tomar providências, Desde janeiro, né, tirando as férias, porque os profissionais que fazem apuração, eles entram em férias em janeiro, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, inclusive essa mesma mãe que disse que a prefeitura não tomou nenhuma providência, ela foi inclusive ouvida pela comissão de apuração da Secretaria de Educação. Então, eu só queria fazer essa correção para não ficar a impressão de que efetivamente isso não foi levado a cabo, como tem sido tratado, acredito que inclusive até pela própria Comissão de Educação, de que existe uma inércia do Poder Público, do Executivo, em relação a esse assunto. Muito pelo contrário, nós temos tratado desse, ass... desse assunto desde o primeiro momento em que ficamos sabendo, quando foi trazido pelos Zé Dami, depois eu tive pessoalmente uma reunião com essa mãe, ela me trouxe os documentos, nós tínhamos ciência da, da preocupação e já tomamos a providência de fazer essa, essa diligência, instaurando uma comissão de apuração, para poder, poder fazer essa apuração. É só para deixar que, que isso seja bem claro, porque tudo bem que a, a, a reportagem de abril que falava sobre o, o problema né, foi, só foi levada a público, porém existem divergência de informação, porque eu tenho, inclusive, o documento e a ata do atendimento da mãe falando e já tratando sobre esse caso uma comissão da Secretaria de Educação. É, com relação à pergunta da Renata, né, em relação ao constrangimento, o que aconteceu? Nós é, recebemos a informação, e eu acabei participando mais diretamente do caso, porque nós recebemos a própria diretora, Tânia, é, em primeiro lugar, nós não temos interesse nenhum em saber se essa, é, em relação à denúncia. A denúncia está sendo apurada na instância correta, nós estamos investigando, já teve a comissão de apuração e tem, inclusive, uma intervenção sendo feita na PM para apurar se realmente a denúncia é correta ou não, se existe, ou se existe algum problema em relação à administração da escola. O que acontece é que, na oportunidade, no dia da visita em que a diretora ela diz que sofreu o constrangimento dos vereadores, ela ela afirma que a conduta dos vereadores é, não foi condizente. Ela foi acuada porque existem trâmites que têm que ser seguidos até para que a comissão seja recebida, seja ouvida. Eles têm essa prerrogativa, inclusive, de fazer com que a, as pessoas que estão sendo investigadas ou sendo é, entrevistadas elas compareçam eu, oficialmente a comissão de educação e, de qualquer forma, isso não aconteceu. A comissão, principalmente a, a vereadora Carolina, o Cleiton e a dona Constância, mais com alguns assessores, estiveram lá, é, colocaram a diretora numa sala é, e não permitiram que ela tivesse contato com a supervisão imediata, que é responsável pela unidade escolar. É, inclusive, nós tínhamos um pré-agendamento, estava recebendo na secretaria secretários e uma comissão técnica que já estava pré-agendado, que vinha de outra cidade para conhecer todo o trabalho pedagógico feito na na questão da educação especial. Estávamos com um agendamento já preso com a diretora e nós estranhamos o fato. Né? E quando eu entrei em contato com a diretora é, para que ela comparecesse à reunião, nós estávamos recebendo outra secretária, inclusive, ela disse que estava com a Comissão de Educação, sendo interrogada sobre um processo que nós já estávamos investigando e que ela se sentiu, se sentiu ameaçada nesse sentido. E, inclusive, no ponto em que nós colocamos na denúncia que houve constrangimento, ou houve inclusive comigo, porque a vereadora Carolina... É, interpelou a diretora, quis falar comigo no telefone, indagando o que que eu, o que que eu gostaria de saber se eu queria saber alguma coisa sendo que é uma prerrogativa minha, eu estava simplesmente comunicando não sabia da presença deles lá e estava comunicando a diretora de uma agenda pré pré formatada então. Isso, a forma como foi conduzido, inclusive, com as provisoras.
2: Secretário, mas a, a nossa dúvida, até para que o ouvinte possa entender, qual foi exatamente o constrangimento? Eu, eu, eu queria exemplos. Por exemplo, eles chegaram lá e é, foram grossos. Foram intimidados. Isso, usaram, é, os vereadores gritaram. Porque, assim, essa questão do constrangimento, né, Renato O fato de, não, né, Renata, o fato de é chegar subjetivo.
3: repentinamente, não, por exemplo, como Sim. foi na, na e é, Eu acho que é incômodo. Primeira, não sei se pode... é, constrange, é incômodo, é incômodo, é chato, né? É. Porque aí é o seguinte, né? a gente precisa lembrar também de, de algumas situações. O próprio José Roberto Bernardo, quando da gestão do Paulo Radich, esteve em diversos setores em que ele incomodou. Diligências que Nossa. eram feitas em que ele nos, nos locais e ele, públicos. E, claro, na, na atuação dele, enquanto vereador, te, tinha que fazer isso mesmo. Né? O próprio vice-prefeito, doutor Júlio César Pereira dos Santos, esteve um numa crítico. situação é. É, na vigilância epidemiológica por conta da. Foi da epidemia de dengue em 2015, em que ele causou um incômodo muito grande nos servidores também. E não chegou Sim. em nenhum momento a essa situação de uh, uh, levar, denunciar vereadores à corregedoria da Câmara. Né? Então, é, é o que eu, eu quero até completar, Nani, não sei se. Essa, o o que seu questionamento? É O, constrangimento? o que é o constrangimento? Eles porque xingaram no passado a diretora. Aconteceu,
2: agora está acontecendo também e está sendo levado de outra forma. Exato. Eles xingaram a diretora, quiseram ah, pegar papéis que não podiam, entraram numa sala que estava fechada, apontaram o dedo. Qual foi exatamente o constrangimento, secretário?
9: Olha, segundo o relato da diretora, porque eu não participei diretamente, só por telefone, conforme eu comentei, né, sobre a, a interpelação da vereadora Carolina Pontes mas o que a diretora relata é que eles é, quiseram apresentar uma série de denúncias né, pelo, pelo documento que a própria diretora apresenta para a secretaria e no intuito de preservar, inclusive, o funcionário, porque ele tem o direito de ser interrogado da forma correta, de ser convocado... Pra, a, a, na comissão para responder qualquer qualquer dúvida o que aconteceu foi que eles não permitiram que ela saísse da sala quer dizer colocaram ela mesmo sem prévio aviso e eu não estou fazendo aqui nenhuma defesa de que isso deveria ou não o papel do vereador enquanto fiscalizador eu concordo com o que foi dito ele tem prerrogativa de é, verificação enfim só que a forma como como se faz abordagem precisa ter também uma certa uma certa dose de é, de educação, de respeito, é, de entendimento, porque, afinal de contas, a gente não pode pré-julgar uma pessoa e a diretora se sentiu ameaçada nesse sentido. Ela não pôde conversar nem com o superior hierárquico dela para informar, para prestar, inclusive, o esclarecimento para a comissão. E eu tive relato, inclusive, das supervisoras que foram impedidas, foram colocadas para fora da sala de maneira grosseira, né? quer dizer, eles falaram, olha, vocês não tem que estar aqui, vocês têm que sair daqui, não é não, não, não é com vocês que nós queremos falar. Quer dizer, foi colocado de uma forma realmente extremamente grosseira e intimidadora com a com a diretora. Foi isso que foi relatado para a pra secretaria, para mim. Isso foi relatado também pela supervisão, que elas, como responsáveis, elas têm discricionalidade dentro da escola, então a autoridade dela tem que ser respeitada dentro da escola. Tanto que se a comissão quisesse uma entrevista individualizada, não teria o menor problema, eles poderiam convocar, inclusive a diretora esteve né, até por vezes pedindo para que a comissão atendesse, tanto a diretora como a, o conselho da APN, por conta das denúncias, daquilo que estava sendo feito, ela teve por diversas vezes tentado contato com a comissão de educação para ser ouvida, para levar outras partes, inclusive... Isso foi negado em várias oportunidades. ela esteve com pais na câmara, quer dizer, tem. Não é só este fato que, é, que está sendo está sendo avaliado, né? É toda a conduta que a que a comissão tem feito que não é comum, né? Quer dizer, nós tivemos dois anos, aí nos dois anos anteriores tivemos a presidência do Wagner Barbosa, do vereador Wagner Barbosa, que era da oposição e nós sempre atendemos, os funcionários sempre estiveram à disposição, sempre esclarecemos todas as dúvidas, todas as denúncias, nós sempre tivemos à disposição, inclusive com elogios dentro da própria Câmara Municipal falando sobre o atendimento cortês e o atendimento pronto da Secretaria e isso estranha muito a, a, a rispidez e, a, e acho que até a, a falta de educação e de respeito com o funcionário público. Então, acho que a nossa maior preocupação, e eu entendi isso, é, é que existem funcionários que estão sendo desacatados, desrespeitados é, no exercício da sua profissão, não questionando o papel da comissão de maneira nenhuma, eu Secretário. respeito extremamente o papel... Mas eu acho que é nesse sentido que a coisa acabou passando um pouco dos limites. Tá.
4: O senhor disse... É o Danilo Sim. Janine. Boa tarde. Tudo Oi, bem? Oi,
9: Danilo. Boa tarde.
4: O senhor disse que se sentiu constrangido, ok? Por certo. que, então, que a, o senhor não denunciou, então, ou mesmo a diretora da escola e a denúncia partiu <risos> partido do prefeito Mário Botion?
9: Porque nós, na verdade, acabamos avaliando essa questão jurídica até por entender que é uma situação de extrema delicadeza. Nós temos sofrido... É, ataques e, e inclusive via redes sociais, quer dizer, em relação à administração. E isso não tem nada a ver com questões pessoais, tem a ver com procedimento técnico. Nós recebemos a denúncia da diretora da escola se sentindo constrangida e ameaçada. E como eu participei também nessa questão, de, por ter me sentido constrangido e desrespeitado na conduta da comissão nesse caso, levamos o caso para o jurídico da prefeitura para saber o que, qual seria a melhor forma de colocar no intuito de proteger e equilibrar a ação das, das instituições. Quer dizer, a Câmara tem todo o direito de fazer as averiguações, fazer as suas diligências, nós não questionamos isso. O problema é que isso foi levado para o nível jurídico para que, como foi um desrespeito à direção, a um funcionário efetivo da Prefeitura, ao próprio secretário, e não é a primeira vez que isso acontece. É, então, tomamos por, 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 num consenso, né? conversamos com o prefeito, conversamos com o corpo jurídico e tomou-se a decisão até para preservar os funcionários, com certeza.
3: então Secretário André Francesco, Secretário Municipal de Educação, muito obrigada por sua participação na Educadora Meio Dia, esclarecimentos e uma boa tarde ao senhor.
9: Muito obrigado. Eu queria continuar deixando claro também, queria agradecer a oportunidade de esclarecimento e deixar claro que é assim nós temos como por hábito a apuração de tudo aquilo que é solicitado e tudo aquilo que é levado para a secretaria o que nós não podemos permitir é que algumas ações e alguns assuntos acabem extrapolando aquilo que é por bem e que acabe num julgamento prévio sem antes a gente poder tomar as medidas cabíveis. E nós estamos tomando as medidas, estamos fazendo as apurações necessárias, coisa que efetivamente talvez não acontecesse anteriormente, mas nós estamos tomando todas as providências. Estamos à disposição também.
2: Muito bem, muito obrigada, então, ao secretário municipal de Educação de Limeira, André Francesco. E agora a gente vai ouvir os três vereadores envolvidos neste episódio. É, inclusive, esta matéria também completa no site da Educadora e também nas nossas redes sociais. E como manda o Bom Jornalismo, ouvindo todas as partes, ouvimos a parte que... Acusa. Agora vamos ouvir, então, o contraditório, né, Renata? Está na linha a vereadora Carolina Pontes? Exatamente, Nani.
3: Vereadora Carolina Pontes, obrigada também por participar do Educadora Meio Dia. E agora queremos ouvi-la, vereadora, a senhora que também foi é, colocada pelo secretário André Francesco como autor aí do constrangimento é, contra ele. O que foi que aconteceu, vereadora, e como vocês receberam a informação de que o prefeito é, denunciou a senhora e mais dois vereadores na Corregidoria da Câmara? Boa tarde.
8: Boa tarde, Renata Reis, Nani Camargo, Danilo Zanini e a todos os ouvintes da Educadora Meio Dia. Eu agradeço a oportunidade de alguns esclarecimentos e ouvindo o secretário de Educação, André, falando dessa forma, é, eu fico ainda com mais dúvidas e, com, e achando toda a conduta e toda a situação ainda mais estranha. Primeiro que ele usa expressões fortes, ele disse que a diretora se sentiu ameaçada. Talvez o secretário não saiba, mas a ameaça é um tipo penal. Ele disse que há diretora se sentiu ameaçada, então eu espero que tenha boletim de ocorrência, eu espero que tenha sido dado todos os procedimentos, porque a forma com que nós chegamos lá, com a cortesia que chegamos, que pedimos para verificar se não tinha oposição de serem escutados naquele momento, de serem ouvidas naquele momento, eu, eu achei até muito estranho, partindo por parte da diretora e da vice-diretora. O tempo todo, eu e os meus colegas fomos educados, tratamos normal mão como sempre, fazemos todas as diligências, algo que é natural. E, de fato, a pergunta que vocês fizeram foi muito oportuna. Qual foi o constrangimento? Eu queria que ele delimitasse melhor, mas eu acho que ele teve dificuldade, porque esse constrangimento não houve. Ele narra que a diretora tentou ser ouvida na Comissão de Educação, realmente. A diretora tentou, em um dia que estava agendado para uma outra escola falar. Nós trabalhamos com agenda e nós trabalhamos com processos. É, ela precisa ser ouvida depois da denunciante. A defesa nunca é ouvida antes da denunciante. Então, ela chegou um dia acompanhada de pais, ela chegou bastante nervosa, chegou bastante agitada. Expliquei, recebi no meu gabinete, trazer a comissão de educação... É, dei toda a parada, falei que nós chamaríamos, enfim. E fizemos a diligência, que faz parte do procedimento, e após a diligência, pedimos para que ela e a vice-diretora escolhessem a melhor data para serem ouvidas na Câmara Municipal. Deixamos isso a critério da diretora, ela escolheu a data, ela escolheu o horário, nós a recebemos, elas assinaram a ata que não está pública porque o procedimento e a tramitação ela é sigilosa, mas nós temos todo o arquivo comprobatório do dia da diligência. O presidente da Câmara autorizou a expedição de carro oficial, então a visita ela foi oficial. O secretário diz que ligou coincidentemente, mas então o secretário não está fazendo a lição de casa, ele não, não vê o que acontece na Comissão de Educação? A ata estava pública, dizendo que faríamos a diligência. Então, como que ele ligou coincidentemente no dia que nós estávamos na sala da diretora, conversando com ela, perguntando, fazendo uma visita e ouvindo o outro lado? Essas coisas que estão muito sem explicação. E coincidentemente, Renata, Nani, Danilo... Ele é o único secretário que é denunciado, é, representado por mim no Ministério Público, por improbidade administrativa, para apuração de eventuais irregularidades. E daí, diante da última a, propositura minha e diante de inúmeros requerimentos com respostas evasivas, e isso tudo documentado, tudo pra... isso público. A gente percebe que vem uma retaliação dessa, não tem como dissociar de uma tentativa política de retaliação.
4: Vereadora, é o Danilo Janine, tudo bem? Tudo bom. Vereador, uma pergunta. Houve algum tipo de bate-boca, discussão na escola? Ah, a senhora compreende que houve algum momento uma conversa mais áspera, talvez entre vocês, vereadores, e a direção da escola?
8: porque justamente pelo fato de nós estarmos fazendo uma diligência, a gente tem toda a cautela para perguntar, pode ser, podemos ouvi-la. Ainda a diretora disse, ah, eu tinha uma outra programação, mas nós, já que vocês estão aqui, eu quero apresentar a escola. Apresentou a escola, pedimos um lugar para conversarmos reservadamente, para não expor a diretora e diretora porque é todo, tem todo um procedimento. Ela nos levou até uma sala que eu acredito que seja a diretoria da escola, que ela e a vice-diretora nos atenderam com bastante tranquilidade, fomos é, redigindo a ata, lendo a ata para ver se estava tudo ok, se concordavam. E tinha três membros de comissão, mais assessoria, mais as duas pessoas lá respondendo, deliberando tranquilamente como é feito. Semana sim, semana não. É uma visita que muitas vezes nós não temos nem denúncia, mas nós fazemos porque faz parte do papel do vereador. E conforme muito bem lembrado pelas jornalistas, com relação à época que o Zadamix fazia isso com muita frequência, nós fomos o tempo todo, não elevamos a voz em nenhum momento. Perguntamos se elas preferiam que nós voltássemos outro dia, não precisávamos fazer isso. Mas perguntamos, falamos que elas não abrimos armário, não abrimos procurando papéis, nada. Tudo que nós falávamos, ela estava na defensiva com uma pasta, entregando papéis conforme falávamos. E daí nós dissemos, nós podemos juntar isso, mas vocês terão um tempo, uma data para vir até a Câmara e apresentar de forma formal toda a defesa prévia, que nós viemos só para fazer uma visita. Então, vocês entreguem o que vocês quiserem, se quiserem, porque nós não pedimos documento, nem documento nós pedimos, o que precis... podíamos fazer. Nós solicitamos para que fosse apresentado em outra data. Não teve abertura de armário, abertura de gaveta, não teve hostilização, não teve rispidez. Como eu sei que a diretora, ela guarda um pouco de ressentimento da minha parte pelo meu exercício da função, eu tentei falar o menos possível para deixar o pessoal mais à vontade, até porque eu sou presidente da comissão, não sou relatora do processo. Então, é esse todo o arquivo comprobatório que nós temos que me causa muita muito estranheza, muita estranheza. Eu acho que eles estão querendo desviar o foco de inúmeras situações que estão sendo anunciadas e, ao mesmo tempo, recalhar três vereadores da oposição. É a primeira vez na história de Limeira que vereadores são cerceados pelo trabalho de fiscalização, eu nunca vi isso.
2: Muito bem, vereadora Carolina Pontes, obrigada pelos esclarecimentos e nós já estamos fazendo contato com a vereadora Constância e depois vamos ouvir Cleiton Silva para que todos uh, uh, deem a sua versão. A Constância já está na linha, Gustavo? É, a gente está fazendo contato? Bom, Renata, você vê, Renata, Bruno, Danilo, uh, são aí uh, depoimentos conflitantes, né? Uma parte diz que teve constrangimento. A vereadora Carolina, ela tem um, quem a conhece sabe da conduta dela em plenário. Ela é uma vereadora firme. Ela é. Ela... Como é, que eu explico há uma isso? Esse termo ser,
4: entre, ser, entre ser firme é. e ser mal educada. É. Não,
2: é não. Firme, ela não é mal educada, é. mas ela é uma vereadora. Me ajudem com o termo. Ela é incisiva. é incisiva. Incisiva. Isso, entendeu? E é por isso que eu digo que essa questão do constrangimento ela, ela é um tanto subjetiva, né? É. Tem pessoas que são mais frágeis, de repente chega uma, uma diretora, recebe três vereadores e vê aquilo como uma afronta e, e outra pospiciona. diretora de repente já ia falar, o que vocês estão fazendo? Você tá, podia ter uma briga. Ou tem outro servidor que já ia falar, não, pode entrar. Então, é, é, tudo depende da conduta de ambas as partes, mas falar em constrangimento... É muito subjetivo, vai muito da pessoa. É muito complicado. Vamos ver como é que vai uma ser. Uma coisa, uma pessoa te xinga. Renata, você é isso. Então, teve um xingamento, isso é fato.
4: Ofensivo, é ofensa, né?
2: né? Agora, se alguém fala, Renata, aponta o dedo para você, isso é ofensivo ou não? Não sei. Você pode achar que é. Às vezes não foi. Depende de tudo. Eu né, sou uma Nath? pessoa depende que gesticula de com a mão. Depende de todo o contexto. O Danilo depende... é Exatamente. um jornalista também contundente, que. Você também. E aí? É, isso é ser grosso? Isso é ser. É como a própria. O Caio Bortolã é um jornalista extremamente contundente no ar, ele é incisivo. E aí? Ela lembrou bem, né, de
3: que o secretário falou em ameaça, que ela se sentiu ameaçada. A vereadora lembrou. Bom. A ameaça é um tipo penal. Ou um... teve boletim de ocorrência? Exatamente.
4: Eu ia falar exatamente isso. Opa, ameaça é o negócio mais grave vai para lado criminal. Exatamente. Vai pro lado criminal. Exato. E
3: aí? Então, teve boletim de ocorrência? Pois é. Não teve. Né? Até Vamos perguntaram: um vão ouvir a diretora? Vão ouvir. A... Olha, o, a solicitação lá na prefeitura foi para que as pessoas se, mani, que se houvesse falasse. manifestação. É, tem, tem Aí muitos colocaram o secretário municipal de educação André Francesco, que foi quem ouviu a diretora e levou o caso para o prefeito. Então,
2: foi o secretário que foi colocado para falar pela Prefeitura aqui na Rádio Educadora. Olha só, e os comentários dos nossos ouvintes, o Marcelo Venzel fez um comentário bem pertinente, lembrem-se que nas casas legislativas não existe lei, os julgamentos são políticos, né? Então, é, o Ivan falou muito bem, é, veja a situação, essas denúncias serão recebidas pelo José Roberto Bernardo, que é o corregedor. o José Roberto Bernardo, ele é aliado do Prefeito, e eu não estou dizendo que isso vai causar um direcionamento, mas perceba como a situação Fica difícil? Acho que o tom político, né, ele porque tem no... um peso maior. É, porque é realmente. Grande, a corredoria é uma instância Vou, política. Você falou em constrangimento ao, ao chegar a ele? Para... Não, não. Ele, ele vai ter que. Oh, oh, ele é da base.
4: Se ele vai direcionar a investigação, né, então Ela quis dizer que não.
2: Então, então o José Roberto. Então, assim, veio uma denúncia do prefeito. José Roberto Bernardo é da base, é do partido do prefeito. Aí o José Roberto vai ter que definir que o prefeito está errado, que não teve constrangimento. Você está entendendo? O prefeito também jogou uma bomba para a câmara. Mas e será se que jogou que uma bomba caçar... para a câmara? Não, será sei. que ninguém estava sabendo que isso ia ah, chegar? Ah, sim, é verdade, Renata. Pode será ser? Que, que Não, pode
3: ser que né? sim, né? Aí, assim, agora até para para registro. O... entramos em contato com o corregedor da Câmara, que é o José Roberto Bernardo, ele disse que ainda não recebeu a denúncia do prefeito Mário Botion e que ele prefere não, prefere não se pronunciar por enquanto. Ok. Então, fica aí o registro oficial. E a vereadora
2: Constância, Gustavo, está na linha, Renata. Vereadora Constância Félix,
3: obrigado também por sua participação no Educador Meio Dia. Queremos ouvir, então, da senhora agora como foi que a senhora recebeu esta notícia da denúncia contra três vereadores que estavam fiscalizando uma escola em que há supostas irregularidades. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renata, Nani, Danilo. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu recebi isso de uma forma, assim, com muita tristeza, sabe? É porque nós temos tanta coisa para fazer... E nós só estamos fazendo o nosso trabalho. Nós fomos eleitos para isso. Se você verificar, você vai ver que é uma forma clara que o prefeito está querendo intervir no trabalho dos vereadores. Então, ele tem a prefeitura para tomar conta, e ele não está tomando conta nem da prefeitura. O que, que ele quer com os vereadores? E eu acho que a gente está incomodando, você entendeu? Apesar de que sempre que eu, falo, eu sempre falo é, que a minha fala incomoda demais. E o fato já de desde o ano de 2017, no começo, eu ter no meu gabinete praticamente toda semana alguém da Secretaria de Educação reclamando, comentando da situação, o que eles passam hoje na Secretaria... Então, eu acho que isso vai causando um certo desconforto. Porque, por exemplo, eu tenho várias representações no Ministério Público. Eu tenho denúncias sobre a ausência de professores em número suficiente para atender em salas de aula. Isso está no Ministério Público. Eu tenho denúncias sobre contratação irregular, contratos temporários de diversos professores. Tenho denúncias sobre suspensão dos agendamentos e cadastro para vagas em creches. Tenho denúncias de morada das Acácias, a creche está pronta e está fechada. São todas as denúncias que eu fiz no Ministério Público. Então dá para entender exatamente é, o que, que o senhor Mário Botion tem contra essa vereadora. É, o trabalho está sendo feito. E eu fui lá, nós fomos lá, numa situação totalmente regular aqui na Câmara. Não tem nada de errado. Nós ouvimos, nós fomos lá e nós, de forma alguma nós chegamos lá... De forma agressiva, pelo contrário, chegamos lá, conversamos com a diretora, ela nos encaminhou até a sala, foi todo um procedimento normal. Agora, eu fico aqui a pensar, por que isso agora, nesse momento, será que é por conta, está é, querendo é, desviar o foco, porque subiu a passagem do ônibus essa semana, vai subir segunda-feira, e os nossos ônibus estão todos quebrados, sem manutenção, um caos a cidade está ônibus sendo retirados da cidade, será que é isso? Será que é por conta da CPI, do transporte, que inclusive era para ser uma, tem duas, porque a outra, ele realmente, é, é, fizemos duas comissões aqui?
3: Vereadora... Será
1: que é isso que está acontecendo? Porque não cabe a ele, como vereador, ele sabe qual procedimento daqui? desculpa,
3: pode falar. Vereadora, não, é que nós estamos também agora na linha com o vereador Cleiton Silva também vai falar sobre é, toda essa situação, né, Nani? Todo esse imbróglio aí que foi é, causado por conta dessa denúncia Sim. do prefeito Mário Botchon. Nós já estamos, o vereador Cleiton Silva também, Cleiton. Como foi a sua reação é, diante de, desta denúncia do prefeito Mário Botchon é, contra os vereadores na Corregedoria?
5: Olá, Renata, Nani, Bruno mais me lembro quem está mais aí no estúdio. O Danilo, né? E todos os ouvintes da, da, da Rádio Educadora. Eu me senti constrangido e intimidado pelo prefeito com essa denúncia vazia e caluniosa que ele trouxe aqui a
2: cabo. Oi, Cleiton. Oi, Nani, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, era porque a gente achou que, que tinha caído a linha. Então, na sua opinião, é, foi uma forma de intimidação do prefeito Mário Botião? é isso?
5: Com certeza, com certeza. Por quê? Porque nós somos três vereadores que realmente estamos fazendo o nosso papel de fiscalização e nós vamos continuar fazendo, Não vai ser esse tipo de intimidação que vai calar a nossa voz. Se o prefeito Mário Celso Botião acredita que isso vai intimidar não vai. E outra coisa, Onani, quero esclarecer três pontos. O primeiro, eu não entendo por que dessa denúncia vir contra os três vereadores, porque, primeiro, eu não fui quanto vereador, eu fui quanto comissão. Se o prefeito quer abrir alguma representação, abra contra a comissão. Inclusive, se você está com a ata na mão aí, a ata que nós deliberamos da visita foi assinada por três vereadores. Eu, Constância e da três. Então, quer dizer... Nós somos, quanto comissão, foi a comissão que deliberou a nossa visita. Então, o ponto que para que nós não oficializamos, nós temos sim essa, essa oficialização que disse que não foi. E depois a, a, a servidora disse que ela foi constrangida foi uma, uma reunião normal. Onde, onde nós. Desculpa, o, o, o Desculpa eu estava Onde, onde a, a, a servidora, a diretora, nos recebeu. Foi tudo normal, claro, que ela estava incomodada. Isso aí eu não vou negar. Claro, as denúncias que chegou até aqui são denúncias graves, que nós temos que apurar. Então, assim, ela estava incomodada. Inclusive, no meio da reunião, a vice-diretora nos ofereceu café, para mim, para as circunstâncias, Ela saiu da sala, buscou o café para nós, então está numa reunião normal. Eu não entendo esse tipo de é, ameaça, não sei se até o secretário ouvir falando aí, tipo de ameaça, constrangimento nenhum. O terceiro ponto é. Nós, a documentação que ela falou que não recebeu, nós temos a ata aqui em mão do dia que nós estamos lá, que a comissão deliberou essa documentação a ela. Agora, se essa documentação não chegou até ela, se não foi avisado que era oficial, aí não é problema de nós, com a comissão, aí é um problema administrativo, que daí o presidente da Câmara tem que ver isso. E nós somos nós, vereadores. Inclusive, Oxi. o, o, o Mano, eu fui intimidado pelo prefeito. Estou me sentindo intimidado e eu vou tomar todas as decisões cabidas contra ele, que é o autor dessa denúncia. Ok, Cleiton. Ele é o autor da denúncia e ele não fala. Ele pede para o secretário falar. O que está acontecendo com o prefeito Mário Botchon? Está incomodado que nós estamos fiscalizando? Será que nós estamos chegando ao ponto que ele não quer que nós, vereadores, chegamos? Será que tem alguma coisa maior que nós vamos encontrar, se nós continuarmos a investigar a, a Secretaria de Educação, e Vereador... entanto, o secretário que tem um pouquinho mais de, de, de destreza, quando for também é, fazer alguma coisa, falar para o prefeito sobre falta de professor em sala de aula, falta de material de higiene, que isso aí nas escolas que eu estou visitando. Ok, a
2: ok, Cleiton, muito obrigada viu, pelos seus esclarecimentos, uh, uh, e a gente vai continuar com certeza. Uh, acompanhando este caso. Obrigada, viu, Cleiton. Eu que agradeço, Nani. Obrigado. Muito bem. Uma hora e quarenta e seis minutos. Agora um informe publicitário da Prefeitura em nossa cidade. Prefeitura de Limeira. Em nossa cidade o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira, é possível ver as melhorias que os investimentos do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração então, estão em todas as áreas. E olha só, academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações em unidades Unidades Básicas, Construção da Unidade Básica de Saúde do Residencial Rubi. O pronto atendimento 24 horas do Parque Abílio Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas daquela região. Grandes reformas na UBS e também no pronto atendimento do Jardim Aeroporto e na unidade do Graminha. E muito mais realizações estão em andamentos. Andamento, impostos bem aplicados, os resultados bem percebidos. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Vamos ao intervalo comercial e você não sai daí porque na volta tem mais Educadora Meio-dia.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-dia. Hey. Vá até a Esperança Seguro de Pevate e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Bom dia, seu Jorge. Tem uma vaguinha para cortar o cabelo? Bom dia, Novamino. Mas claro, inclusive estou doido para estrear meus aparelhos novos. Olha seu George, mandou bem, viu? Ei, hey, bambino, não é que essa tarde tá de tecnologia facilita tudo? Nesta semana, na Avan, cortador de cabelo Scool Profilco, apenas R$ 89,99. Secador de cabelo Xerri Filco, só R$ 89,99. Promoção válida até segunda ou enquanto durarem os estoques. Van. Música? A educadora, A educadora toca. toca. Se liga na dica! Quinta Barato Savanhago, ofertas imbatíveis em carnes bobinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Confira! Coxinhas da asa de frango congeladas, Copacol, quilo 7,98. Lagarto Friboi, peça inteira a o quilo 16,85. Costela suína congelada ao quilo 13,80. Paleta sem osso, quilo 15,75. Pagando com o cartão Savanhago 14,80. Parcele em até três vezes no cartão Savanhago. O açougue do Savanhago tem garantia de procedência. vinte e um O telefone da educadora. Se você quer poder mais, faça Senac Limeira. São diversos cursos livres e técnicos. Fazendo Senac, mais que estudar, você aumenta suas chances de sair empregado, porque aprende na prática. Inscrições abertas para os cursos técnicos em design de interiores, podologia, massoterapia, estética, segurança do trabalho, comunicação visual e logística. Acesse sp.senac.br limeira ou ligue 21 919. 9, Senac Limeira. Para você, poder mais. Casas Bahia tem os smartphones que você quer. Tem LGK9 por apenas 649. Aproveite.
1: Tá na hora, tá na hora.
0: Mande sua mensagem de texto ou voz. 99-222-5124. Esse é o WhatsApp da Educadora. Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel, só seu. Se você casou ou a família cresceu. Se chegou a hora de comprar seu AP. Ou localização é o mais importante pra você. Com H&M você resolve. Conheça a H&M Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Gisto Ragazzo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. H&M Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba mais. BR Cromação, buscando compromisso com seus clientes, a fim de satisfazer suas necessidades no setor galvânico. Serviços de polimento, niquelação e cromo decorativo. Agende uma visita sem compromisso. Rua Norman Youssef Lucier 204 Distrito Industrial Sebastião Fumagali 34403840 WhatsApp 999141614 Educadora no Facebook e no Youtube Hoje, o time de Felipão entra em campo em busca da vitória no Brasileirão. Palmeiras e Avaí. Hoje, a partir das 8 da noite. Oferecimento: Comercial Mil, a número um do básico ao acabamento. Casa do Tubo. Sua conta de energia está muito alta? Energia solar é a solução. Faça seu projeto em casadotubo.com.br. Impacto Prime Pneus Avenida Major Allevi, 2029. Fone 0800 100 7575. 994-571330
8: Educadora Amigos de Limeira Neste 14 de junho Sexta-feira Vamos parar nossas atividades Para mostrar ao governo Que não queremos perder a nossa aposentadoria Que não queremos perder A nossa educação pública É a greve geral que ocorre em todo o país. Em Limeira, a partir das 9 horas da manhã desta sexta-feira, todo mundo em frente à agência do INSS, na Rua Presidente Prudente, número 150. Venha mostrar a força da nossa união. A nossa arma é a luta. A nossa arma é a educação. Organização Sindicato dos Trabalhadores de Limeira.
0: Os temas locais em falta, Educadora Meio Dia.
2: Muito bem, estamos de volta, 1 hora e 54 minutos, e já está dando aquela fominha e claro, me lembrei da Fast Beef Boia Rigor que traz a verdadeira excelência em casa de carnes, o atendimento é de primeira, os produtos são de qualidade e a localização é ótima. Pronto, não precisa de mais nada. A equipe da Fast Bife está à disposição para te atender com alegria e satisfação. Anota aí o telefone 3701 2802, 3701 2802 na rua Independência, 104 na na Vila São João. E também é hora de falar da Autoescola Êxodos, que resolve todas as suas pendências junto ao DETRAN, se a sua habilitação está bloqueada, se você está sem licença para dirigir, se, seu se seus documentos estão atrasados, é só ligar na Êxodos. Eles parcelam, facilitam e cobrem qualquer oferta. O telefone é 3451-8787, na Avenida Fabrício Vanpré, 266, no Jardim Piratininga. Meus Colegas de bancada, nesses minutos finais, uh, qual é a opinião de vocês, então, já que a gente ouviu todo mundo, o André, os vereadores? Uh, dá para ter uma noção aí do que pode acontecer, Bruno?
6: Nani, eu acho que... Eu vou repetir, eu acho que uhum. uma oposição vinda da Constância Félix, com todo o pretérito uh, trazido pela nossa cidade, com o prefeito que foi com o marido que foi prefeito cassado, com todo o escândalo que envolveu, que deu veja, deu fantástico, deu estadão, deu folha, uh, levando o nome da nossa cidade, sujando o nome da nossa cidade, deu matéria uh, em, rede, em todas as redes nacionais, em toda imprensa limerense, de um caso que levou à cassação de um prefeito, uh, a fiscalização vindo, com todo o respeito, mas... É, já, já começa, como eu disse né, Já começa um pouco complicado Agora, da vereadora Carolina Do vereador Clayton Eu acredito que devem ter né, Um procedimento ah, Como dever com obrigação Pela comissão de educação Devem ter agido com decoro Com a educação Acho um pouco estranho ah, Esse pedido ter vindo do executivo Como eu disse, eu acho que os poderes são independentes Porém harmônicos Trabalham em harmonia Uh, e eu não sei se o Executivo tem a prerrogativa de fiscalização do Legislativo. Eu acredito na minha pequena sabedoria, com toda humildade, eu acredito que não. Acredito que o vereador pode e deve fiscalizar o Executivo, é função básica, basilar dos princípios do Legislativo uh, e é, é, é a função do próprio vereador é, é fiscalizar o vereador também. É uma situação, como eu já disse, eu já tive um pequeno período na Câmara, passei por Corregedoria, passei por CPI, uh, passei por CP, inclusive, na época, vereador Edmilson, que foi cassado, uh, e é uma, é uma situação constrangedora para vereador ter que julgar a colega. Né? Por mais diferenças partidárias, por mais diferenças ideológicas ou de pensamento, ou seja qual for, é ruim, eu sei disso. Então, talvez... Uh, nenhum vereador quis chancelar esse pedido ou fazer esse pedido para a corregedora e partiu do executivo. Mas eu acho que o, o caminho legal, né, o processo, respeitando o devido processo legal, uh, deveria ser pelo, pela própria casa ou por uma denúncia de, 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 da diretora que se sentiu uh, humilhada ou constrangida ou de algum outro profissional que foi constrangido ou do grupo de profissionais constrangidos que deveriam denunciar via corregedoria leva a chancela do vereador e aí parte uh, para as uh, sanções que podem acontecer para a investigação, em primeiro lugar, né? a gente não pode condenar uh, antes de investigar. Uh, e como eu disse, eu acho que nós temos que respeitar os quadrados de cada um, isso... É, como eu falei no começo do programa essa, os vazamentos dos hackers é, trouxeram à tona eu acho que também é, de forma alguma a gente pode é, culpar se um procurador da república conversou com um juiz por um caso, por o um maior caso de corrupção da história desse país eu estou vendo gente indignada com isso é um absurdo, né? E, e não, não, não vi as mesmas pessoas indignadas com os bilhões que foram roubados do nosso país. Agora, uh, nós temos sim que discutir o devido processo legal, as, as caixinhas de cada um, os papéis de cada um. Uh, mas vamos aguardar as investigações a partir de agora, vamos ver se a Câmara vai aceitar, a chancela vai, salvo engano, o Rito manda que vá para plenário para poder investigar ou não a postura dos vereadores, uh, e é aquilo, aquilo que eu disse, né? Eu disse pitada, mas o Danilo complementou com o ingrediente principal disso tudo, é a disputa política, 2020 está chegando, e as disputas eleitorais começam a a surgir aí nos, nos bastidores e na prática também.
2: Antes da opinião do Danilo e da Renata, a gente já está encerrando o programa, mas tem Empório Santo Churrasco, gente, olha só, já deu aquela fominha. o Empório Santo Churrasco, é a primeira boutique de carnes nobres de Limeira, especializada na linha Angus e Black Angus, as melhores carnes para o seu churrasco. E olha só, o ambiente lá também é super aconchegante, você pode com a sua família deliciar um saboroso churrasco, inesquecível churrasco. Fica na Avenida Piracical, 432. O telefone é 3442-1675. Danilo, para a gente ir embora.
4: Para encerrar, Danilo, né? eu acho que o ingrediente político tem muito mais peso do que qualquer coisa, denúncia, é, intimidação, enfim, pesou mais o lado político nisso tudo, na minha opinião.
3: Renata Reis? Eu acho que se a administração não estivesse tão preocupada com a oposição, com as questões políticas, é, não estou falando especificamente nesse caso, mas assim, é, deixasse o mimimi de lado, sabe, se preocupasse, por exemplo, em resolver problemas que são muito sérios na educação, na saúde, em tantas outras áreas, talvez não chegaríamos ao ponto de ficar discutindo, ah, quebrou decoro, de não quebrou decoro, ah, é prerrogativa do vereador, não é prerrogativa do vereador. Se tudo tivesse em ordem, talvez não haveria uma fiscalização tão incisiva, a oposição talvez não tivesse tanto espaço. Então, eu acho que é, a, a população precisa ter um pouquinho mais de atenção da administração pública. Existem é denúncias de irregularidades nessa escola que precisam ter um pouco mais de atenção da administração pública. E mas... deixa um pouco política né, de lado, mas não está não, não de lado. Agora já houve uma denúncia, agora a gente precisa... Agora já, já foi para a Câmara, já, foi, já vai virar.
2: E isso, política, isso é né? péssimo para a população.
4: Em um segundo, o Mário plantou uma semente, ele vai colher amanhã. com
2: certeza vai colher... Se vai ser bom politicamente para ele ou não, só o tempo Não tenho vai a menor dúvida de que abriu precedentes. Exatamente. Muito bem, duas horas e um minutos, você fica com o grande Edmundo Silva e toda a programação da Educadora. Tchau, gente!